0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。各位听众朋友，大家好，我是上下游的记者嘉山。过年快到了，想要大吉大利，就要吃什么呢？就是橘子。其实柑橘类的种类有非常多，从最小颗的金柑到很大颗的柚子，还有我们熟悉的柳丁、碰柑、葡萄柚、柠檬，通通都是属于柑橘家族的成员哦。不过今天这集呢，我们就聚焦在柳丁和橘子上面哦，也就是现在当季最盛产的水果，不然会讲不完。所以葡萄柚跟柠檬就请排队喽，谢谢。那今天呢，我们特别邀请到的是研究柑橘研究了三十年的大师，从农业试验所加义分所退休的黄阿贤老师。老师呢，曾经育出一个非常厉害的品种哦，叫做天王柑，嚯、哦，一颗就有一台金哦。过年拿、啊、这个来拜拜呢，就是货真价实的大吉大利哦。让我们来欢迎阿贤老师，老师好。
1: 哎，大家好
0: ！哎，老师，台湾的柑橘啊，感觉很丰富、欸，哎，有很多的品种，而且柑橘好像是我们全台湾种植面积最多的水果、哦。我查了一下，总共有两万五千多公顷，是,是吗
1: ？是的，柑橘可以称得上是台湾第一大果树了，从栽培面积或者产量来讲，都是最多的。嗯
0: 对啊，因为我看了一下，香蕉、凤梨都只有一万多，只有柑橘的一半而已。哎，那老师可以跟我们简介一下嘛？就是柑橘哦，大概可以分成哪几个类别？然后我们是可以从几月吃到几月这样顺序是怎么样
1: ？好的，一般我们后面字是柑或者是橘或者是橙柚哦，这个都是属于柑橘家族的。当然，刚才主持人又提到了金柑、葡萄柚、柠檬、莱姆,姆这些都算是柑橘。那所有的柑橘呢，当然它的对气候的要求、它的生长特性，甚至病虫害管理，嗯嗯、都有很多很类似甚至相同的地方。嗯、所以整个来讲，柑橘的生育习性啊，这些特性都是属于同一个家族的。
0: 嗯，好像从十月开始，我们就可以吃到碰柑啊，或柳丁啊，这个橘子的产季就开始了，对不对？老师，这个顺序是怎么样啊？
1: 呃，柑橘的产期蛮广的，气候也会影响它的产期。嗯，所以一般来讲，就台湾的状况，大概九月，嗯，甚至九月初，我们就可以吃到台南地区的碰柑，嗯、所谓的青皮碰柑，嗯、然后陆陆续续的，柳丁、葡萄柚、桶柑，嗯、甚至到更晚生的巴伦西亚，嗯、这个都可以到第二年的大概二月、三月。嗯、所以在台湾来讲，十二月中到一月中，嗯，是柑橘的最主要成熟期。嗯
0: ，就是最近这一阵子，对不对？是的。嗯，<对>好，老师，我们从柳丁先开始讲好了哈。柳丁为什么叫做柳丁啊？就是台湾柳丁的风味，好像跟国外的所谓的香吉士有没有又有很大的不一样哈？嗯、老师可不可以跟我们介绍一下台湾柳丁有什么特色，还有它的名字的由来是
1: 如何？柳丁是从中国大陆来的柑橘类，那本来是叫做柳橙，嗯，啊，橙就是木字边，然后登山的登，嗯，那可能当初有些人不认识这个字或不知道怎么念，就把它念作灯了，嗯，那灯又跟台语的丁很接近，嗯
2: ，所以柳
1: 橙可能是这样就被称作柳丁
2: ，哦，啊，但是这
1: 个柳橙。它其实本来是有一些条纹的柳的意思，就是说在果面上有一些由果蒂到果顶尖的一条纵向的条纹、嗯。嗯，嗯啊，所以比较明显的，在中国大陆叫做明柳层，那条纹不明显的叫做暗柳层
0: 、嗯嗯。哦，还有这样分。但
1: 是后来，
0: 嗯
1: ，也有他们相关的专家，大家在讨论说，台湾的这个柳层很少看到这个纵向的条纹啊。嗯嗯，嗯嗯嗯所以大家在猜。应该是比较接近中国大陆的新会陈，但是这个没有关系。对一般大众消费者来讲、嗯，嗯
0: 嗯嗯，嗯大
1: 家都晓得啊，柳橙，嗯，就是这个样子
0: ，就是 Orange 是不是
1: ？Orange 是一个大族群，嗯、城内是一个很大的族群，嗯哼，啊、嗯嗯嗯嗯呃，那柳橙是城内的一个品种。
0: 所以只有我们台湾把这个柳橙叫做柳丁，哈，就是这个很简单的写法的这个“丁”呢，<的>这只有台湾这样叫它。嗯，
1: 是的。
0: <笑>那我们的柳丁跟国外的香吉士又有什么不一样呢
1: ？香吉士不是一个柑橘品种，香吉士是应该说是一个公司的名字，嗯、或者一个合作社，哦、是美国加州柑橘运销合作社是的名字、嗯、或者商标。啊，香吉士的，嗯嗯
2: 嗯嗯，我在
1: 台湾注册是香吉士，哦，好，所以它不是一个柑橘的品种，嗯哼
0: ，是，它的香吉士是是什么流程啊？是哪一种流程
1: ？它并不是流程，它是一种甜橙，哦，所以它主要的是瓦伦西亚，瓦伦西亚甜橙
2: ，当然台湾也有
1: 少量在种，对，瓦伦西亚甜橙，它主要就是香气很浓，酸味高一点，嗯嗯，所以它是柑橘类里面。最适合做果汁的，那果汁率也高。嗯
0: 哼哼<對>那柳橙跟甜橙又不一样哦
1: 。哦、呃，甜橙是一个种类。嗯。甜橙底下有很多的品种。嗯。我们说柳橙、瓦伦西亚，这些都是属于甜橙
0: 。的不同品种。哦,哦，所以就是我们的柳丁跟瓦伦西亚都属于甜橙这个种类
1: 。是的。
0: 那台东还有一种叫做脐橙，对不对？斗宅的那个脐橙，<騎>对啊，那个脐橙又是什么？<是>它也算甜橙吗
1: ？对，脐橙也是一个甜橙，所以脐橙它就是最明显的特征，它就是有一个斗宅嘛，在果顶端。对对对，不止在台东有种，在南投的水里一带也有种、嗯、哦，南投也有脐橙。我相信如果吃过的人，嗯，大概会认为脐橙很好吃。那么我们会认为说，
3: 嗯
2: ，
1: 脐橙就是最好吃的甜橙，甚至也可以说最好吃的柑橘类，哦，因为它的糖酸适中，果肉柔软，嗯，没有种子，嗯，但是脐橙是最难可以说最难种的柑橘哦，或者甜橙，所以这个上帝很公平，最好吃的东西常常是最难种的，啊，因为它对气候的要求很高。啊，脐橙、哦、你要种在哪里？所有的全世界柑柑橘产区，你都可以种，嗯、它树也可以长得很好，嗯、可是它的结果会有问题，开花也没有问题，在开花一直到结小果，那、嗯、要有稳定的气候，嗯、不会落果很多，嗯
3: 、所以台
1: 湾除了台湾的一般柑橘产地，嗯、常常不能脐橙
3: ，
2: 嗯、因为
1: 容易落果，到产量少，产、嗯、量少之后。果实就变得很大，果肉变得粗，甚至干瘪，嗯、很难吃。哦、所以这脐橙就是对气候最要求最高的原来是这样，<加>所以才
0: 会整个台湾只有台东在种这个东西哈
1: 、哦。嗯、是的
0: ，那柳丁应该就是最好种的，对不对？因为我可以这么讲，其实瓦伦西
1: 亚也是非常好种，啊、所以全世界也是一样。嗯、大概可以种柑橘的地方，就有人种瓦伦西亚。嗯除非说当地的市场不喜欢酸味，因为它是比较高酸。嗯，那纽橙是一个低酸的甜橙。嗯，所谓低酸，我们如果用数字来讲，就它的含酸量在成熟期的时候，大概是 0.5% 到 0.3% 间。但是马尔西亚是，你要吃到 1% 以下的都不容易了。所以你可以想象一下，哦、那个酸的含量是好几倍、两、嗯、三倍，甚至更高。嗯嗯。但是它的香气也比较够。嗯
0: 哼哼哼。哦，
1: 所以马来西亚是一个最适合做果汁,的果汁
0: 的品种，柑橘类是。
1: 哎、欸，因为我们喝果汁的话，<是>果汁在口腔里面停留可能只有几秒钟。嗯。所以你要酸味强，嗯，香气强，嗯、这样风味就够了。那做鲜果。你在口腔咀嚼的比较久的时间，嗯、可能是二二十秒甚至更久。嗯、那你如果酸味太强，我们通常会觉得太酸，尤其是东方人
0: 。对对，所以柳丁哦，就是老师说的柳橙嘛，哈，是比较符合我们东方人的口味的。嗯、呃，我记得我以前去访问那个柳丁的时候啊，有一年哦，那个柳丁就是盛产，然后滞销。就是种太多，就像老师说的，柳丁很好种嘛，然后就到处都有啊，那结果后来就是量太多，整个价格就崩盘，于是那个政府就收购。就要去做堆肥这样，然后我就跑到那个现场去，嗯、我就觉得哇塞，这么多好吃的柳丁竟然被堆在那里，然后用用那个怪手在那里挖，就是要把它掩埋这样，我觉得好可惜哦。然后那个时候我就在想说，诶，为什么这些柳丁不能拿去打成柳丁汁啊？哈，或者是做外销呢？然后我那时候问到的这个厂商，他们就跟我说，这个哦，我跟你讲，台湾的柳丁。哎、欸，不够酸，太甜了，<笑>所以外销呢，人家不喜欢啊。<笑>那我说，那打成果汁呢？他说，打成果汁哦，你不知道，因为国外的这个。香吉士啊，或者是说国外的这个瓦伦西亚橙哦，做出来的柳橙汁哦，它可以用浓缩的方式呢，就是卖到我们台湾来，所以我们台湾只要再把它还原就好了，又比较便宜，就没有什么厂商有意愿去把我们新鲜的柳丁打成柳丁汁哎，这样，老师这个盛产滞销的问题现在有解决了吗？嗯
1: 、呃，这个产量当然跟栽比面积有关了，嗯，那现在大概这十年来，嗯。单举的面积整个大概都不超过三万公顷，
2: 嗯，那在
1: 那个盛产期的时候，在民国七十八九年前后，曾经是五万多公顷、嗯、所以整个来讲，嗯，当然这个产量过高，价格就低了，嗯<哼>，那另外一个就是柳橙，你刚才有提到柳橙其实并不太适合做果汁加工了，就是做成果汁，嗯、因为香气、嗯、风味。嗯都比较淡一点，嗯，嗯它是一个比较适合鲜销的天成品种
0: 。是啊，是啊，不过新鲜的柳丁汁，我觉得还是很好喝啦
1: 。是的，那个<笑>它还是有它的特色，或者说适合我们本地市场的一个味對對
0: 對。对啊，就是台湾人就是喜欢这个味道哈。好，嗯、老师，那我们台湾柳丁来讲一下碰柑好了哈。这个碰柑也是大家非常熟悉的一种橘子哦，嗯、它应该也是栽培面积就是很大的一个品种嘛，哈。这个碰柑是因为它地头碰碰，所以叫做碰柑嘛
1: 。因为果整个果实是到成熟的时候是碰碰嘛，
0: 嗯
1: <嘿>，所以碰嘛，嗯
0: 、哦，就是那
1: 个从这样这样子，应该是这样子来的。那个宽皮柑本来就是容易剥皮
0: ，那碰
1: 柑有一点碰碰，哦、但是。更容易剥皮，所以呃，食用上就很方便
0: 。宽、嗯、皮柑是说，哎、欸，跟刚刚老师讲的甜橙是不同的种类了，嗯、对不对？哈
1: 、哦，对对，不同种类。橙类就是圆形或短椭圆形，嗯、很难剥皮，通常要刀子切，嗯，你才能，我们才能食用。嗯、那碰柑就是柑类，就是嗯，容易用手、嗯、一剥就开了，嗯、不需要工具。哦
0: 嗯哼哼哼，这种就叫宽皮柑就对了，嗯，
1: 对，哎、欸，那一般我们通常都是叫做柑类，嗯、就是叫柑就可以了
0: 。嗯哼哼哼，那为什么碰柑会有青皮碰柑？就是那个橘子都还绿色就采下来，我我一直以为说他们是赶着采，然后就是绿绿的就采了，因为早点上市卖的价钱比较好嘛，是这样吗？还是有别的原因
1: ？呃。都有，但是这个我们要先说这个颜色了哈。柑橘颜色，那当然跟成熟有关，越、嗯、成熟的时候，嗯、它会由绿色转成橙色，甚至橙红色。嗯嗯嗯、那这个除了跟它本身的成熟期有关以外，跟在成熟那段期间的气候也有很密切的关系。嗯、比如说一般柑类，它到十七八度，在成熟期，可能是。夜温降到十七八度，一两天之后，我们就可以看到那个果皮明显的转色，那在没有低温的地方，或者没有低温的季节，当然这个转色就很慢
3: ，
2: 那
1: 其实果实成熟到含酸量已经降下来，或含糖量也升了，也够
2: 了
1: ，可以让我们某些消费者接受，但是因为缺乏低温，所以它果皮可能还没有转色，那台湾的青皮柑。就是在南部，嗯、特别是台南东山县的山区，嗯、因为它日照够，那、嗯、在山上夜温也会有一些低温，嗯、那果实到九月，
2: 嗯
1: 、甚至九月初
2: ，嗯、那
1: 个糖酸量已经降到、嗯、或者已经达到让一些消费者可以接受的范围，嗯嗯嗯、所以就才说，那像您讲的，嗯、因为。这个时候，其他的柑橘都还没有出来，
2: 嗯
1: ,嗯、哦、台湾的鲜果柑橘都还没有出来，对，那它可以在市场上有一个比较好的价钱。哦
0: ，原来是这样子，也就是它就还没有到转色的阶段，嗯、但是它的风味其实已经 OK 了啊、哦，已经成熟可以采了、哦。对
1: ，不怕酸的人就可以接受，嗯、而且那时候其实绿色的皮一剥的时候，也有一些特殊的香气
0: 。哦。那碰柑好种吗？就是我看农民在种，好像也种的蛮
1: 辛苦的呢。是在台湾的环境来讲，碰柑在柑橘里面算是一个气候适应性比较广的。嗯嗯嗯、比如说，从可能新竹
3: 、
2: 台
1: 中，嗯、一直到我们刚才提到、嗯、台南东山乡都有这种。嗯、那你柳橙集中在大概南投到台南之间，桶柑、嗯，嗯，大概台中甚至苗栗到。新竹宜兰，嗯，它都有比较有一个明显的南北的分布。是，碰柑是从南到北都可以种，嗯、所以它是台湾柑橘主要品种里面适应性比较好。嗯、但是它树的本身的生长，嗯，也并不是很强壮，嗯、所以它并不是很好管理。嗯
0: 、这样啊，那碰柑会遇到什么病虫害呢？因为我之前比较常听农友讲的就是天牛。好像天牛是一个很麻烦的一只虫，这样子
1: 。是天牛是对所有的柑橘都有危害。嗯，那另外碰柑比较怕黄龙病，一个
0: 嗯
1: 柑橘里面可以说最严重的病害。嗯，嗯嗯碰柑比较容易感染或者说发病。哦，所以碰柑一般来讲管理上困难一点。
0: 黄龙病哦，黄龙病这个病听起来好像是很严重，而且流行很多年了，它到现在还是大家最头痛的病哦
1: 。是这个是全世界柑橘最严重的一个病害，嗯嗯、当然在整个亚洲或者是中美洲、美国，
2: 嗯
1: ，一直到南非，嗯
2: ，
1: 都是最严重的病害。目前，全世界极少数地区。比如说，除了地中海地区或南欧，
2: 嗯
1: ，比较少这个病以外，嗯
2: 、其他都有
1: 。那发生这个病，嗯，柑橘整个生长都受到很大的影响。
0: 嗯，那我们要怎么治疗它呢
1: ？这个在果园或者柑橘的生产里面，因为这个病它是被一种叫做木虱的虫，嗯，传染啊。另外一个种苗也会，嗯、就是说，如果你种苗嫁接的嘛，你如果你的芽。是来自一个得病的树，才是一个得病的树、嗯，嗯，那你接下来嫁接之后生长的苗，很可能都带有这个病，嗯，嗯那你这个从小就有这个病龄，当然，嗯，种了一很短的一段时间、嗯，嗯，一两年、几年，几乎大部分发病，嗯、那发病树整个都衰弱，嗯，嗯所以防治这个病，两个基本的方法，一个就是说你要去选健康的种苗，嗯，嗯好，所以这个健康种苗就是有经过。试验场所，
2: 嗯
1: ，繁殖把病去掉，嗯，再检查没有这个病，而且要在防虫的设施里面生产，嗯，所以以前我们在嘉义试验所一个柑橘一个、嗯、一项工作就是这个培育，我们就是健康母树，嗯、然后把这个芽提供给苗圃，嗯、让他们去生产健康种苗。哦、嗯，那健康种苗种到田里，嗯
2: ，
1: 不是就没有事了？嗯，它。从田间仍然可能被牧师来咬。嗯、那如果你一个果园或附近有黄龙病病源，嗯、那牧师去咬这个得病植株，嗯、吸食它的汁液，就会把病源吸食到它的体内，嗯、然后再飞到其他的植株，不管你健康、非健康的，它、嗯、就会传染，会、嗯、有一点和疟疾在人之间的传染一样。对、嗯，嗯、所以你田间也要防止。嗯，牧师这个虫
0: 哦，要防治牧师就对了，就是这个病害是透过牧师这种虫来传染的，所以也是要喷农药，就是要杀这个牧师。对
1: 对对，<笑>就是在萌在新芽发生嗯比较多的时间哦。嗯、你要防这个虫，因为这个虫是它是叮咬新嫩芽
0: 。老师，那如果已经结果了，就应该不用喷了吧
1: ？结果之后，它可能会新梢会比较少。嗯，所以没有错，我们也不能讲说不要喷，但是那种新梢少，嗯、当然被传染的机会
0: 用药就降了很
1: 多。嘿嘿因为一般柑橘绝大部分的柑橘是在冬天采收，嗯<哼>，那天气冷了之后，嗯，柑橘的病虫害就少了。嗯哼哼哼哼,哼，所以秋冬虽然柑橘可能在春夏，嗯，或者初秋会使用，嗯，比较多一点的农药。嗯嗯嗯，好，因为虫害可能会比较多。嗯，但是柑橘的成熟期是在冬天嘛。嗯，采收前低温，其实很少在用药
2: 。哦，啊，所
1: 以我觉得残只要你合理的使用
0: ，嗯
1: ，残留应该不是一个问题。嗯嗯嗯
0: ,嗯,嗯,嗯,嗯，嗯。老师这样讲，我们就放心多了哈。<笑>老师，那最近呢，就是要过年到了呢，我们就会看到桶柑，对不对？桶柑是不是就是在农历年前后这个时段开始生产的？嗯、那它跟碰柑又有什么不一样呢
1: ？桶柑对它是一个比较晚生的嘛，所以因为它比较晚成熟，嗯、所以我们就叫晚生种。嗯，那最早的台湾的桶柑也是从中国大陆来的。嗯嗯嗯。但是我们现在吃到桶柑，当初的桶柑是很多种子，所以你看大陆上的书籍、嗯、很多上面写着桶柑是油籽。或者多子，但是我们现在吃台湾的桶柑，嗯、你可能发现，你吃了一个果，剥、嗯、吃了一个果实，可能只有两粒，甚至没有种子。嗯
0: 、对啊，没有种子。这是、啊、在
1: 台湾才发生的一个自然变异。我们、哦、所以我们叫无籽桶柑，嗯、或者叫大尊桶柑、嗯。
2: 嗯
1: ，嗯所以它是在台湾发生变异的品种。嗯、那桶柑，我想大家在吃的时候会发现说，哎，它可以剥皮。但是又不太好播嗯，嗯，嗯碰干就很容易播，对。那桶干。呃，这个是一个，一般我们认为是，它是一个甜橙跟宽皮柑的天然杂交种，就是它不是一个人为育种的，嗯，它只是在自然环境下，嗯，发生的一个品种，嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，就是碰干那一类的，嗯、跟柳丁这一类的的杂交就出来桶干这样吗？
1: 是是，是
0: <笑>所以这是很奇妙的、哦，就是桶柑的确它圆圆的样子有一点像柳丁，可是它又可以剥皮，又比较像碰柑，对不对
1: ？所以其实现在全世界种的柑橘，绝大部分的品种是自然变异或天然杂交，嗯，人为育种出来的品种，嗯，非常的少。老师，
0: 那接下来哦，还有一个叫做茂谷柑。茂谷柑呢，我觉得它很有特色，就是它扁扁的嘛，然后颜色比较深一点，然、哦、后非常的漂亮，而且它的风味很强烈，就是酸跟甜都很浓郁哦，非常的好吃，然后也比较贵，对不对？这个茂谷柑它是从哪里来的呢？<是>这个为什么会取这个名字
1: ？茂谷柑当初是美国在佛罗里达的农部。他们所育种的，当初他们也不看好，所以其实很多资料并没有留下来。嗯，那台湾的茂谷柑有记录的，嗯、是从美国加州國嗯，嗯，在民国五十年代引进到台湾，那一直到七十年代，其实才慢慢的被生产者、消费者，嗯，所喜欢了、啊。原因就是说，在五十年代那时候，台湾柑橘的生产量、栽培面积还是有限。嗯，好、啊，那传统的品种，只要你种得好。你就有相当的收入，对新品种的这个追求呢，嗯、没有那么强烈。嗯。那到民国七十几年之后，
2: 嗯，
1: 柑橘慢慢的上涨，我们刚才也提到，七十八年左右，柑橘、嗯、是五万多公顷，已经造成价格崩盘了。嗯、那当然，生产者会去注意，嗯，这些新品种，嗯、可能就是这样茂谷柑呐、啊，嗯，福利蒙就顺势就起来了。
0: 哦，对，老师又提到了这个新的叫做佛利蒙，还有像珍珠柑、砂糖橘，我感觉都是最近这几年哦，突然冒出来好多的感觉比较小型，然后比较可爱，而且名字也很特别的。橘子哦，这些也都是后来才出现的嘛。因为老师您刚刚一开始讲的，比如说柳丁、碰柑都是在可能清朝时期就从中国传过来了嘛，哈。那茂谷柑是民国五十年的时候，嗯、这个从美国传过来的。那后面这些小型的珍珠柑啊、砂糖橘啊、佛利蒙啊，这些又是
1: 怎么来的呢？珍珠柑。像砂糖橘，这个是中国的东西了，应该就是从中国大陆来。嗯、福里蒙是从英文翻译来的，嗯，所以它的我们把它翻译成中文是福利“福里蒙”，
0: 嗯，或者
1: 原是“福利蒙”。哎，对，这个也是消费者的习惯，嗯，或者生产者希望种到一些新兴的品种，嗯，所以这些品种才会陆陆续续嗯出来嗯
0: 嗯，所以这些也都是后来才来的，对，从中国来的。
1: 对，那福利蒙，比如像我们讲的福利蒙啊，或有个叫美人甘呐
0: ，啊，美尼欧啦，啊，那
1: 个都是美美国来的，所以您看那个名字有点像英文翻译的，嗯，那个都是从美国的品种，嗯，因为欧洲种柑橘种的很少，做柑橘的研究也非常少，嗯
3: ，
2: 所以
1: 大部分是从美国来，那有点像我们本来中文的名字，比如说砂糖橘、珍珠柑，嗯，这个就从中国来的，嗯。
0: 那也就是农民想要求新求变，所以他们就一直在嗯寻、呃、找新的品种来种。其实台湾真的是宝地哦，种什么都可以。我记得之前好像还有看过生产者做了那种柑橘礼盒，就是什么品种都有，这样可以做成一组这样子，好像喜饼礼盒那样子，它可以做成不同品种组合成的一个礼盒哈。好
2: ，是的，是。
0: 对啊，老师，那那个拜拜的时候，我们就是还要拜一种叫做虎头柑，那个好像很大一颗，然后哎
1: ，过年的时候，对对对，菜市场有卖
0: 。可是那个好像不好吃哎，那个可以
1: 吃吗，老师？那个应该说很难吃啊，对一般消费者来说是不好吃的。
2: 嗯哼哼，那
1: 是用来拜拜用。那虎头柑，嗯，其实是只能观赏或者是拜拜嘛。那它在分类上，我们就说它是酸橙，嗯嗯嗯哦、不它不是我们的肝类，哦，它不是柑橙，哎，是酸橙。所以酸橙的，当然酸橙里面也有很多的品种，嗯，其实可以讲没有一种酸橙是拿来当做水果食用的
0: 。哦，所以一直是喝罐头尔啦。哦，<嘿嘿 S 1> <笑>所以老师，您是不是有特别育种这个天王柑哦？就是希望说它可以拿来拜拜，它又很大颗，可是它又很好吃，可以吃，是这样吗？老师，你跟我们讲一下你怎么育种这个天王柑的故事
1: 、啊、其实我们在育成天王柑之前，嗯、有去登记一个，也是我们育种出来，叫做台农金香金色的金，嗯，啊，的。语金汤啊
0: ，哦，金汤，龙金
1: 香，所以它就是它风味也很强，嗯，但是这个它也果形上外观上没有很特殊了，嗯，啊，这是味特别强，很柔软，嗯
3: 嗯
2: ，但是
1: 所以第二天王柑是我们第二个育出来的品种，但是因为它的外形很吸引人，嗯嗯，风味也很好，嗯所以哎很快的授权给成这个一般人去种，那当初我们也并不是说。哦，要育成这么大的品种，因为你想，嗯、不可能，你没有这么大的一个一斤重的这个柑类，嗯，那你怎么可能会出育出来？一般来讲，嗯，新品种都会在，这个两个亲本，嗯，就是它的亲本之间嘛，特性应该在这个中间，嗯，然后去，选。当然也有可能选到特别大的或特别甜的，但是这种机会相对的小。嗯、那时候我们育这个品种呢，我们用的是美国的品种，一个叫做 Fortune， 我们可以翻译做幸福了，嗯，啊，或者是幸运。那跟温州蜜柑，啊，温州蜜柑是日本最主要的柑橘，用这两个品种杂交出来。嗯、那时候我们的想法就是说远缘杂交，嗯、就是说两个亲年比较远的，嗯，那希望得到一个比较不一样后代，嗯。那我们也算是很幸运，这个杂交后代里面出现了很多超大果型的，嗯，就有一个天王柑，我觉得哎，一开始觉得果型很大，嗯，嗯风味也可以，不过其实跟当初开始种的时候是蛮酸的，嗯
2: ，但是因
1: 为这个果型太特殊了，我把它留下来。嗯、但是经过几年之后，嗯，哦，到农家去试做时候，哎，慢慢的树林大了。嗯老了，树老了又，嗯，风味表现得很不错哦，嗯嗯，
0: 就跟文旦一样，登记品种权，种种成老张以后，它就变好吃了，这样
1: 对干类、肉类常常有这种特性，嗯，越老的如老张，拼几周如何
0: ？所以在
1: 很多的文旦又，他们会他们标榜的是老张，嗯，文旦又
0: ，对对对。柳丁也有啊，就是像云林常常标榜老张柳丁啊，就是说比较小颗，一
1: 般柑橘都会，嗯、<哼>但是柚类、柑类，嗯<哼>，我认为是比较老张品质会明显的更好、嗯。哦
0: ，所以它其实是这个美国的 Fortune 跟这个日本的温州蜜柑的，呃。这个杂交后代，<对>杂交后代，你、嗯、是育种
1: 啊？哎、嗯嗯，就是、育种的、哦。但是
0: 这个爸爸妈妈都没有这么大颗，就是突然他们杂交以后就生出了一个巨无霸这样。
1: 是，所以这个我们说那时候的观念只是想说远缘杂交，嗯，得到一个性状比较特殊的后代。嗯嗯并没有设定说、uh huh. 它就是我们就是要育种一个超大果型的
0: 哦， oh, okay, 嗯、所以完全是一个意外的产物
1: 。呃<笑>、嗯，一半技术，一半运气。啊， oh,
0: 老师，那这个天王柑要去哪里买、啊嗯、它的风味是比较类似哪一种柑橘？因为我们都没有看过、欸，要要想象一下
1: 。呃，风味其实跟碰柑差不多，嗯，果肉也很柔软，嗯
0: 哼哼，那
1: 因为现在。被授权的这些生产者或苗圃，他们所买的苗、嗯，嗯、可能刚开始要生产，就是说要种了三五年之后才会有产量嘛。嗯，那这个是大概五六年前授权的，所以嗯，大部分的农家可能种的可能都还没有在市面上不容易看得到。哦、啊，那我们现在。大部分提供给人家品尝的，嗯，都是当初我们最先试种的农家，哦、现在十几年哦，但是那个是当然数量产，<多>那个面积并不多了，嗯哼，所以市面上看不到、嗯
0: 、哦，所以要量产还要再等一下，
1: 再等一下，嗯
0: 哼呵呵，了解。好，老师，那我们台湾橘子这么多种啊，在世界上算是有竞争力的嘛？因为像我去。超市里面呢、啊，我还是看到很多进口的橘子，有南非的啦，有澳洲的啦，然后就觉得说，啊，我们不是自己明明已经很多橘子了吗？为什么还要进口这么多橘子哦？而且买回来吃吃看，我还觉得这个风味远逊于我们台湾自己种出来的、哦、那我就在想说，那我们的橘子到底跟别的国家比起来，我们有没有竞争力啊？我们可不可以做外销啊？还有我们橘子有什么特别的？好像别的国家比较酸，我们比较甜，是这样吗？
1: 嗯，在讲这个竞争力之前，我们您刚才提到、嗯哦、我们有从美国、澳洲，甚至更早有南以前有奥斯本从南非进口的。嗯，但是你注意看，南非、澳洲在南，在南半球。嗯，所以柑橘南北半球的产季，嗯，刚好相反。哦、我们在大家都是在冬天，嗯，但是北半球的冬天是十二月。一月，嗯嗯、南半球的冬天是七月、八月，嗯、哦、嗯，嗯所以刚好倒过来，嗯，那柑橘就是一个很比较好运输的长途运输的水果，嗯嗯，所以柑橘是一个世界性的水果，嗯，不管生产、运销、消费、嗯，嗯
3: 哼
2: ，都
1: 是一个世界性的，嗯、所以我们的夏天六七月没有柑橘的时候，嗯哼，嗯南半球柑橘就刚好。可以到台湾来，嗯、但是因为经过长途的运输，嗯，或者说他们都是比台湾还要在低温的地区，他们种的柑橘产区，嗯、虽然说那个颜色比较漂亮，因为颜色跟低温有关嘛，嗯，但是低温地区的柑橘，嗯、同样一个品种来讲，嗯、它的酸味会高，嗯嗯嗯，所以我们在超级市场看到的，如果跟本地的比较，当然那个新鲜感、那个鲜气，嗯。嗯就比较低
2: 了，而、啊
1: 、且他们因为在低温的地区生产，所以酸度也比较高。嗯、所以你说台湾柑橘、呃、有没有竞争力？嗯，这个就是牵涉到很多生产的成本啊，集货的问题。
2: 对、嗯啊、
1: 当然从品质的特色来讲，嗯、是有特色的。我们相气比较好嘛，在亚洲带，但是又不温度又不太低、嗯啊。那我们的果实，欸、常常。带有一点绿色，我觉得这个也很好啊，啊外观上不错。嗯、但是我们的农场可能都太小了，嗯、所以太小就不容易集货，是啊，集货的品质也不够整齐，嗯。所以曾经、呃、有贸易商我们在谈，跟贸易商谈过，他就说，其实外国对台湾的柑橘也是有兴趣的，嗯，但是他们一次要求的量或值都要求很高。嗯嗯嗯哼哼,哼，这在台湾因为是小农，对，所以进货比较困难一点，嗯、<哼>他们都不太敢接大单
0: 。哦，是这样哈、哦，就像老师说的，嗯、我们在北半球嘛，对不对？那北半球的话，像中国或日本也都有出产橘子，嗯、所以如果我们要外销橘子的话，我们的竞争者就是这些国家。那这些国家，比如说中国，他们可能都是大农啊，可能在成本上面都比我们低，是不是这样
1: ？我的了解是，他们的国家农场当然都是非常大，嗯、但是一般私人的农场还是小的，跟台湾差不多。嗯嗯,嗯但是台湾跟这两个地区来比较，当一些品种上的差异以外，嗯，另外台湾就是还是气温没有那么低，嗯，所以我觉得比较不会酸，嗯。
0: 所以要顾及到，就是说国际上民众的口味，因为我们已经习惯这个不酸的橘子了，那可是国外可能比较偏好有酸度的橘子。是是，是好，老师，我想请问您一下啊，这个橘子啊，它挑选有没有什么通则啊？还有就是，橘子可以都不用冰吗？一直放这样 OK 吗
1: ？我想柑橘的或者其他水果一样，嗯，我们要。从外观上，它有它的特征了，要表现出它的特征，或者说它是一个比较正常的果型。嗯，啊，比如说碰柑就是要有点碰杯碰杯，要够大，柳、嗯嗯、丁就是要这个短椭圆形的，嗯，那比重要够，嗯，哦，至少就是哎拿起来觉得水分含量够，嗯，基本上是这样，嗯，那在它当季，比如说早采的时候当然是绿色了，一个就是看颜色，那你到成熟的时候。它就要有成熟期的那个颜色嘛，一般消费者是这样去挑。那如果你到观光果园呢，嗯、你要先挑那个树，哦<看>，那个树生长要中等的，嗯、你看起来树叶都健康的，产量也要够，不能太少，嗯，哦，就是正常的产量。那你要栽哪里呢？嗯，在果实外围，阳光照得到的地方。哦。也不要太低，也不要太高，大概中等的高度。嗯、那这样你会采到品质比较好的柑橘
0: 、嗯、哦。就被阳光照到的橘子比较甜呢、啊
1: 。对，发育会比较好
0: 。哦，老师讲到很重要，就是我们不只是去市场买柑橘而已哦。就在这一段期间呢，也有很多农场他会开放给民众自己去采果。这个时候我们就要记得老师讲的，就是要采这个果树比较外围的、晒得到阳光的果实。它的风味会比较好，这样。是老师，那为什么有的橘子它它那个外面有一点白白的哦？那个是农药残留吗？还是说是好像我有看过一些橘子，它有喷过一些白色的，很像面膜的东西，然后没洗干净，是这样吗
1: ？那最主要就是要防晒。我们说柑橘、柑类、碰柑、茂谷柑，嗯，甚至椪柑，嗯，都容易被强光晒伤。哦， oh, 所以他要涂一些防晒的，嗯，或者喷一些防晒，那些都是石灰的这一类的资产。
2: 嗯
1: ，所以它并不是什么农药。当然，你喷到果实表面，就其他的枝叶也可能都被喷到了，嗯，所以你看起来就是整个都是白白的，嗯嗯嗯。当然，它最主要的目标是。要保护果实，避免日烧。嗯、我们这个说日烧的，哦，日
0: 烧、嗯<呵>嗯。那茂
1: 谷是特别怕
0: 。对，茂谷的皮感觉特别细嫩呢、哦，所以他可能特别需要防晒。嗯、<笑>那所以我们在茂谷干，如果说他最后他那个面膜没有洗的很干净，的话，就看到一点白白的，这样其实是没
1: 有关系的。应该没有什么关系、嗯、因为它是一个石灰的物质
0: 了、啊嗯。对，反正我们也没有要吃皮嘛，啊、对不对？
1: 对，是
0: 。好哦，那老师有,有教我们哦，要怎么挑了？就是说拿起来可能要有点水分感有沉甸甸的感觉。还有它的果型呢，要漂亮哦，要像那个橘子该有的样子。老师这样讲还是蛮抽象的哦，就是
1: ，
0: 是我看多了就会挑。对，比如
1: 说，你提到曼谷柑就是要有点扁扁的嘛，曼谷柑如果太高了、太接近圆了，就可能不是好。哦，嗯嗯，那桶柑也是一样，桶柑你也不能太长哦，果蒂那个地方。太松了，可能桶干，嗯、这样也会有一点干，水分不够。嗯、那碰干就可以稍微碰一点，嗯，没关系
0: 。是，那买回来以后不用冰，就常温放着嘛
1: 。如果你只放个几个礼拜，嗯、或者说一个月以内，嗯，其实不需要去冰了。嗯、尤其我们现在这个产期都是冬天嘛，对、嗯。那如果要放的稍微，比如说两三个礼拜以上，嗯，你可可能建议就是说你买回来。如果它是鲜采的，嗯，你放个大概三四天之后，嗯，然后薄的塑胶袋，嗯，把它包起来，
2: 嗯扭紧，嗯，就是
1: 密封了，不要让水分散失，
2: 嗯
1: ，啊，要放在比较阴凉的地方就可以了。但是你在处理的时候，你要小心果皮不要受伤，柑橘会烂，嗯，就因为在。采收或者你采回来处理的这个过程中，嗯、你的指甲或者是什么地方把果皮受伤了，嗯、<哼>那它就容易腐烂。如果果皮没有受伤，嗯、<哼>果蒂没有受伤，嗯，
0: 腐
1: 烂的机会就很低了
0: 、嗯。每次听完水果的故事哦，我都很想要赞叹，就是觉得台湾人真的很幸福。你看，光是橘子就有这么多种可以选哦。然后这个冬天呢，这么冷，只要看到红红的橘子呢，就整个温暖起来哦。那个热闹过节的气氛哦，也出来了哈。而且橘子又不用冰，摆在桌子上可以看，又可以吃很久，装成礼盒啊，送礼啊，也很好看，对不对？所以这阵子呢，嗯、橘子呢好吃又便宜，不吃对不起自己哦。好的，今天我们节目就到这边哦，感谢大家的收听。那大家听完呢，请多给我们一些回馈哦，可以留言或是填问卷，也请记得多多推荐给您的亲朋好友，一个人推荐三个人就好了，好吗？<笑>谢谢大家喽。好，那我们今天再次谢谢黄阿贤老师，老师拜拜
1: 。好，拜拜。大
0: 家下回见喽。以上内容是由上下游新闻团队制作。我们是一个线上媒体，特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报道。欢迎大家上网搜寻上下游新闻市集。